0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: إذاعة طريق الإسلام
0: على شبكة الإنترنت تقدم لكم أجمعين.
1: وبعد سرحيكم إخواني لتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونقول في مطلع هذا الدرس الحمد لله الذي جعل لنا من انفسنا ازواجه لنفسنا اليها وجعل بيننا موده ورحمه هذا الزواج الذي هو نعمه من الله سبحانه وتعالى انعم بها على عباده يحصل من ورائها منافع عظيمه ومصالح جمه ولولاه لوقع الناس في حرج عظيم بل لربما هلك الجنس البشري بدون هذا الزواج. والله الذي خلق الرجل وخلق المراه وهو اعلم بهما سبحانه وتعالى شرع هذا الزواج وامر به وحث عليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج وعلم الامه أحكام الزواج وأدابه سبق لنا أيها الإخوة أن تكلمنا في محاضرة سابقة بعنوان رسالة عاجلة في المشكلات الزوجية عن نصف هذا الموضوع أو عن جزء منه ونحن نريد أن نكمل إن شاء الله هذا الموضوع في. هذا الدرس ولان الموضوع يتكلم عن المشكلات وعما يحدث بين الزوج وزوجته من الامور التي تعكر صفو الحياه الزوجيه ويحدث بسببها شقاء عظيم قلنا مهلا ايها الزوجان ليقف كل واحد منهما متأملا متدبرا حياته وعيشته مع الطرف الآخر ويقف وقفة تفحيح وتأمل في وضعه مع زوجته وتقف الزوجة موضع تفحيح وتأمل لوضعها مع زوجها ولعل كل واحد اذا سمع عن شيء من المشكلات في هذا الدرس ليست عنده ولا يعاني منها فليحمد الله على العافيه ويسال الله المزيد من فضله فانكم ربما تسمعون ايها الاخوه من غرائب الاحداث والاخبار التي تحصل في المجتمع والتي نريد ان نذكرها ونقف عندها ونلقي مزيدا من القوء عليها لان المشكلات موجوده بالفعل ولان هذه المشكلات من الخطوره بحيث تهدد كيان هذا المجتمع وكثره احداث حوادث الطلاق وتفشي الاخبار السيئه عن هذا الموضوع هو الذي يجعل لزاما تكرار الكلام فيه وبسط الكلام والتوسع من اجل لمس الأوتار الحساسة في هذه القضية، ونقول إجابة على سؤال طرح ما هو الموقف من الزوج الكافر، أما الزوج الكافر فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تبقى معه أبدا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وأما الزوج الفاجر الذي يرتكب كبائر وتسبب هذه الكبائر مشكلات كثيرة للزوجة وشقاء ونكدا وتعاسة فإن المرأة تضطر للموازنة بين الأمور ومعرفة المصالح والمفاسد للتقرير في استمرارها مع هذا الرجل الفاجر من عدم الاستمرار وقد تضطر المراه لاحتمال ادنى الضررين من اجل جرء مفسده اكبر هب ان امراه مثلا اكتشفت ان زوجها له علاقه بالهاتف مثلا لبعض النسوة. وعندها منه اولاد وهذا الرجل بفجوره ينغصها حياة زوجته، ولكن هذه المرأة قد توازن فترى أن تركها لزوجها قد يوقعه في فواحش، وأن معصيته الآن قد وصلت إلى درجة معينة، وقد تزداد سوءًا لو فارقته، وأن الأولاد من جهة أخرى قد يضيعون، ومهما حاولت فيه لم ترى تحسنًا، فماذا تفعل؟ فنقول: ربما كان صبرها عليه ودعاؤها له مع البلية التي فيه هو أخف الضررين، ومع الألم النفسي الذي يعتور المرأة من سماع أحاديثه وفقه وفجوره، وهو يواعد هذه ويتكلم مع هذه ويطلب من هذه أن تخرج معه، إن هذا الوضع يشكل ضغطا نفسيا كبيرا على المرأة ولكن ماذا تفعل؟ وقد يكون السبب أن انتقلت من بيت دين وخير إلى رجل لم يسألوا عنه ولم يتحروا فاكتشفت بعد سنوات من الزواج أنجبت أولاد وبنات أن له علاقات معينة وقد يظلمها ويضربها ولا تطيقه وهذه امرأة تشتكي من وجع يديها من الضرب ثلاثة أشهر وهي تتحسر ولكن ماذا تملك أن تفعل والمرأة ضعيفة في الغالب فهذا جواب سريع على السؤال الذي طرح عن موقف من الرجل الهاجر وأما المشكلات التي سنتكلم عنها في هذه الليلة فإن النظر في أنواع المشكلات يرجعها إلى أسباب عدة فمن الأسباب ما يكون في الزوج والزوجة داخليا مثل الإهمال وعدم الإحساس المسؤولية ثانيا التفلق ثالثا التدخل في ما لا يعني رابعا سوء الظن خامسا عدم التوافق النفسي سادسا اعتقادات فاسدة سابعاً وسوسة ثامنا ثالث التعليم، تاسعا ثالث الطبقة الاجتماعية، عاشرا عدم القناعة بالأمور المادية، الحادي عشر الغيرة المذمومة، الثاني عشر الرتابة في الحياة، وهناك هناك أيضا من العوامل الثالث عشر عدم الصراحه والصدق الرابع عشر ثالث السن وهناك عوامل خارجيه تسبب المشكلات مثل تدخل الاقارب ثانيا تاثير الجيران ثالثا الافلام والمجلات رابعا الجلسات المختلطه المحرمه فهذه بعض العوامل الأخرى التي تسبب المشكلات الزوجية وسنضرب لكل, واحدة من هذه لكل واحد من هذه العوامل بأمثلة ونضيف إليها أيضا من العوامل عدم معرفة الشخص الصحيح الذي يلجأ إليه عند حصول الإشكالات فيتم الذهاب إلى العرافين والدجالين والسحرة الذين يسرقون أموال الناس وينهبونها، وينقل عن دور المصلحين والدعاة وأئمة المساجد وغيرهم من طلبة العلم في فض في دورهم في فض مثل هذه المنازعات، ونبدأ مستعينين بالله تعالى في تبيان أمثلة لهذه المشكلات وما هي النصائح فيها؟ يعني. تقول الله زوجي يعمل أعمال الحرة ولا يرجع أحيانا إلا في الساعة الثالثة أو الرابعة ليلا ولا يأتي على وجبة الغداء ولا نراه إلا نادرا ونصحته فقال هذا شغلي فإذا أردتيني هكذا وإلا مع السلامة. وهي تقول له انتبه لأهلك ولأولادك أنا امرأة شابة اذا مرض الولد ماذا أفعل هل أخذه بسيارة الأجرة لوحدي وهو مع ذلك مؤمن في البيت وتقول أن بإمكاني أن أطلب الطلاق ولكن ماذا يفعل اطفالي كم إجازة تأتي وتذهب ولم أرى أهلي وإذا ذهبت إلى أهلي فترة لا يسأل عني ولا يأتي لأخلي وأقول له وأنصح نظم وقتك وانتبه لنا ولا أقول لك لا تعمل ولكن بالحدود ولا تعده فنقول إن هذه المشكلة واضح فيها جانب الإهمال وإن على هذا الزوج أن يتقي الله سبحانه وتعالى في زوجته وأن يعلم بأن هذه المشاغل الدنيوية لن تنفعه عند الله يوم القيامة ما دام على هذا التفريط لزوجته وانه ينبغي لمثل هؤلاء الاشخاص هزات هزه قويه توقرهم من غفلتهم وتبادلهم وهذه حاله مشابهه امراه تقول لا يهتم بي وبابنتي لا يسال عنه كل يوم مع اصحابه من الشباب وربما يحضر حلقات علم يعني فيه خير ويقرا ويطلع ولكن معاملته مع الناس غير معاملته معي. بعد زواجنا ذهبنا للعمرة، فأخذت عمرة لإحدى قريباتي، ولا زال يعيرني بها إلى الآن. هو متدين في نفسه، ولكن معاملته شيء آخر. يسجل كل أخطائي ولا ينسى منها شيئًا. أقول له في الإجازة، خذنا مكان للترويج للعمرة، فيربص. ضربني ثلاث مرات وهو يعلم اني حامل في الشهر الثاني وسوء معاملته يزداد وياخذني الى اهلي يوما كاملا يرميني عندهم وبعد يومين يرجع لاخيه وكلما ارجعني ابي اليه اعادني وتركني عنده أهلي ولا يسال عن ابنته بالايام اذا صارت عند أهلي ويترك الناس يطرفون على العائلة وربما فضحني وتكلم عنه ونقل الكلام لأهله ولا يريد بيتا ولا يتحمل مسؤولية ويعيش مع أهله الآن كاركا إياي عند أهلي ولا يسأل عن بنتي وربما تهدد أبي وقال له لولا أن المحاكم مقفلة العصمة لكان لي معك شأن آخر. وربما نصحه اهله ولكنه لا يَسْتَدِيَّ، وهي حامل الان وتقول هل يجوز لي الاجهاض مع هذه الحاله التي انا فيها مره اخرى نقول ان بعض الناس يظنون ان التدين في جوانب معينه فقد يكون يحرى على الصلوات ملتزم بالسنن له اصحاب طيبون وربما يمارس الدعوه الى الله ويطلب العلم ولكن الدين ايها الاخوه لا بد ان يشمل الجوانب الاخرى الحساسه في الحياه لا بد ان يدخل الدين بنوره وهداه واحكامه الى البيت الى العلاقه بين الزوجين الى تربيه الاولاد الى الاهتمام بالاسره اما ان يكون مظهر التدين خارج البيت فاذا رجع انقلب وحشا كاسرا أو رجلاً مهملاً شريراً فهذا ليس من في شيء فنقص التصور عن الدين ونقص التصور عن وجود دخول الدين والإسلام في كل صغيرة وكبيرة هو الذي يفرض لنا مثل هذه المشكلات ومثل هؤلاء يحتاجون إلى تذكير في الله وتبيان جأن هذا ظلم والله لا يحب الظلم ولا يرضى به وربما محقت سيئات عمله هذا كثيرا من اعماله الحسنه التي يعملها خارج البيت، ونذكر هنا باعتنائه صلى الله عليه وسلم باهله، وكيف كان وضعه عليه الصلاه والسلام داخل البيت، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وزوجته كما جاء في صحيح البخاري ومسلم عن عائشه رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء بيني وبينه تختلف ايدينا عليه فيبادرني حتى اقول دعني دعني قالت وهما ذنوبان فهذا يداعب زوجته صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل معه في اعمق مكان في البيت وفي اخص شيء ولا زالت العلاقه موجوده بهذه اللطافة وهذا الحسن في المعاشرة ضرب لنا مثلا صلى الله عليه وسلم بحياته فهلا تأتينا به ومن أسباب المشكلات كذلك إهمال الزوج في الإصلاحات داخل البيت فيترتب أمور كثيرة من نقص الأشياء المهمة والحاجية وحصول ضيق في العيش بسبب عدم اقدام الرجل على تفقد ما ينقص البيت وربما جلست ورقه الاغراض في جيبه اياما ولا يحرك ساكنا وربما تعطلت اشياء تحتاج الى اصلاح وهو لا ياتي لمن يصلحها وهذا لا شك انه يسبب ضيقا للزوجه التي تعمل في البيت وتتعطل عندها الاشياء فكيف اذا كانت الاشياء تسبب روائح كريهة ونحو ذلك من الأمور التي لا تطاق، والزوج خارج البيت يتنقل، والزوجة تعاني من هذه المشكلات، وفي المقابل يوجد زوجات صاحبات طلبات كثيرة لا تنتهي، مرهقة للزوج ومزعجة، مرهقة ماليا وجسديا، فنكون لهؤلاء النساء. اتقين الله سبحانه وتعالى في ازواج كل ولا تكلف امراه من كل زوجها ما لا يطيق وان هذا من الامور التي تخالف واجب المراه نحو زوجها ولناخذ مثالا مثلا رجل يعود الى البيت بعد العمل منهكا متعبا يريد الراحه ويصعد الدرجات فاذا بزوجته تقول انزل ينقصنا حزمة من الشيء الفلاني، مع أن حسن التصرف يقتضي أن يذهب أن, أن تعد المرأة ما يحتاج إليه البيت وما يحتاج إليه الطعام مثلا من الأمور حتى يأتي بها الرجل في أثناء عودته أو تتصل به لتخبره بدلا من أن تنزله أكثر من مرة أحيانا ليشتري الأشياء وقد جاء من العمل وهذا من الأمور التي تسبب التضايق نعم قد يحدث ذلك أحيانا ولكن ان تكرر دائما بحيث ينزل الرجل يشتري الاغراض وهو في مثل هذه الحال فهذا يكون شيء مزعج. ومن المشكلات ايضا التي تنتج عن الاهمال وعدم الشعور بالمسؤوليه هذه حاله امراه لا يوفر لها زوجها الطعام في البيت وقد ينام الاولاد على جوع والزوجة توفر من مالها الخاص بشراء الحاجيات ولا يوجد خاطون ولا غسيل ولا منظف ولا ملابس كافية للأطفال ولا يشتغل يشتري الطفل إلا إلا حذاء واحد في فترة طويلة وقد تكبر قدم الطفل ويحتاج إلى حذاء ولا يوجد له حذاء وهو لا يربي أولاده ولا يراقبهم يأكل ويذهب للعمل وهي تخرج إلى الشارع لمراقبة الأولاد والبحث عنهم وهو يكلف الأولاد. وقد يمنعها الطبيب من الوقاع لمرض أثناء الحمل وهو يرغمها على ذلك ولا يراعي ظهرها الصحي ويقول لها إن الملائكة العنوشي تمشي في البيت وجمعتها على خدها ويقول لها مهينا هات حذائك وهو تحته وإذا طلب منها كأس ماء فلا بد أن تقف طيلة الوقت. حتى يشرب هو من داب الإغلال. وكيف كيف يكون لهذه المرأة نفسية أن تتزين لزوجها؟ وهذا الإهمال قد يتعدى إلى صحة المرأة فقد تحتاج إلى عمليات جراحية أو أخذ إلى الطبيبة ونحو ذلك وهو لا يفعل. ومع ذلك يتهددها بالزواج بأخرى ويقول أنت امرأة عاقة وعاصية لا تعملين في البيت. ولا ولا الحاجات. وتنعكس هذه المشاكل على الاطفال. هذا مثل واقعي اخر لما ينتجه الاهمال. انها مخالفه صريحه لقوله صلى الله عليه وسلم، خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. فهل يكون هذا الزوج متقيا لله سبحانه وتعالى وعنده خير لزوجته وهو يتعامل مثل هذا التعامل؟ وماذا يكون الوضع؟ من الأشياء التي تسببها المشكلات الزوجية وسوء المعاملة من قبل الزوج، إعطاء فكرة سيئة عن أهل الدين إذا كان هو ممن ينتسب إلى التدين، فماذا يقول أهل زوجته عندما يرونه مثلاً يرميها عندهم، ويأخذ نقودها إذا كانت موظفة، موظفة وربما يتهمها في عرضها، وهذا أمر خطير جدا وقذف، وأنتم تعلمون حد القذف في الشريعة. وإذا جاءته التفاهم قال روحي ما تفهم معي، تفهم مع أبي وإذا جاء أبوها قال لها، قال للأب هذه حاجة تخصني، ما دخلت أنت بيني وبين زوجتي. فلا هو يتفاهم معها ولا هو يتفاهم مع أبي وتفقد مسكينة معلقة. فأقول ان مثل هذه الحاله تسبب ولا شك اخذا سيئا لفكره لا تليق ابدا عن المتمسك بدينه ويحق لله ان يتكلموا عند ذلك في اشياء وربما كان هذا الرجل من الذين يصدون عن سبيل الله وبعض الازواج يطلب من زوجته عمل المستحيل فقد يكون ليس له إلا ثوب واحد، وبقية ملابسه في الغسيل مثلا، وهو يطلب منها أن يكون الثوب هذا الآن جاهز ونظيف، مع أنه يلبسه هو، وقد يكون من النوع البخيل الذي لا يشتري لنفسه ثيابا، فماذا تفعل المسكينة من أجل إرضائه؟ وبعض الزوجات قد تريد أن تضحك في وجه زوجها، أو تلاطفه، ولكن سوء المعامله لا يساعدها على ذلك وربما اضطرت ان تستخدم حاجيات اختها هي لعدم توفير الحاجات لها والجفاف والغلظه في المعامله الزوجيه لا, لا ترضاه الشريعه ابدا بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله إذا أراد بأهل بيت خيرًا أدخل عليهم الرفق. والجزاف والغلظة ينافيان الرفق. وكون الرجل يغلظ تشبها لأبيه أحيانًا بعض الأزواج بعض الرجال يغلظ مع زوجته، لماذا؟ يقول هكذا يفعل أبي في البيت فيفعل مثله. فهل كون أبي يعني قاسي مع أمه هو ويتعامل بغلاظة هل يكون مبررا لأن يقلده الولد في المعاملة مع زوجته هذا الأمر الله من التقليد الأعمى المضر إن وجدنا أباءنا على أمه وإنا على أثار مقتدون وهذا سبب آخر من الأسباب التي, التي تؤدي إلى المشكلات وتراكم المشكلات الزوجية كون الرجل ليس عنده اهتمام بالأطفال فلا يأخذه في نزهه ولا في ترويح مباح مما يضايق الزوجة ويضايق الأطفال ومن المشكلات الأخرى أن يكون الرجل قد مذع من قلبه الرحمة تجاه زوجته وأولاده فقد يهينها أمام الناس بل في السوق والشارع وقد يبردها وهي حامل وهذا رجل وقع بينه وبين زوجته خلاف فطردها من البيت الساعة الثانية عشر ليلا توسلت اليه وقبلت رجله دون فائدة مع انها قد احسنت اليه وساعدته في شراء اثاث للبيت وسيارة له وربما باعت ذهبها من اجله ولكنه لا يقدر ذلك وتوفير الأشياء ينبغي أن يكون باقتصاد، فإن الاقتصاد من النبوة. بعض النساء مثلا تهتم بالتموين في البيت، وقبل أن تنفذ الأغراض بقليل تطلب أشياء، وهذه حكمة، فإنه ليس من الصحيح ان تنتظر دائما حتى ينتهي كل شيء ثم تطلب ويتاخر هو في الطلب ثم يعاني البيت من نقص اشياء فلا ينبغي للزوج عند ذلك ان يقول لها مثلا عندك صحيح ان عندها ولكن الذي عندها لا يكفيها الا فتره قليله فينبغي ان يعني يراعي ذلك وفي المقابل لا تكون هي من النوع الذي يكثر الطلبات وربما تفسد الاشياء في البيت وهي لا تحزن حفظها ولا طهيها ولا تخدينها. وعدم اكتراث الرجل بالاشياء التي يحتاج اليها بيته لا من يقول نسيت لا تكلميني بعدين. لا كان هذه الامور من الاشياء المضايقه المنافية للمعروف الذي امر بالمعاشرة فقال وعاشروهن فيه بالمعاشرة فقال وعاشروهن بالمعروف. و بعض الزوجات قد تضطر إلى الذهاب إلى الجيران لإستلاف الأشياء وهذا أمر سيء وماذا يقول الجيران عن صاحب البيت الآخر وبعض ال... بعض الجيران من مضايقتهم لجيرانهم يسترفون منهم كل شيء يعني خداء من إلى تقل عندكم طلاطين تقل عندكم عندكم خبزني. عندكم كذا عندكم عن... ما هو السبب قد يكون السبب سوء اتيان الرجل باغراضه الى البيت وقد يكون السبب قبع سيء في هؤلاء الناس انهم يريدون الاعتماد على الاخرين والاعتماد على الاخرين الرسول صلى الله عليه وسلم علم اصحابه ان لو سقط صوت احدهم من يده ان لا يقول الاخر نولي اياه كلما كان الانسان في استغناء عن الناس كلما كان في عز وكلما كان في مكانة محفوظة ومحترمة أكثر. ومن المشكلات المتعلقة بالحياة الزوجية تسريب الأسرار الزيتية إلى الخارج. ولهذا أسباب بعض الناس علاقتهم بإخوانهم أخف من علاقتهم بزوجاتهم، وهذا ليس عليه انتقاد بالظاهر في, في المبدأ. لكن في الأمور الداخلية يجب أن تبقى علاقة الرجل بالرجل كرجل، وعلاقته بزوجته شيء آخر، فلا يصلح هو أن ينشر بين الرجال أو بين شخص أو يخبر شخصا من الأشخاص دون مصلحة شرعية بما يحدث بينه وبين زوجته من أسرار الاستمتاع وغير ذلك، ولا يجوز لها هي أن تخبر أخواتها أو صديقاتها مثلا ما يحدث بينها وبين زوجها من الخصوصيات وأسرار الاستمتاع كذلك، وهذا حرام، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام مرة في الرجال وقال لعل رجلا أخبر سألهم يعني عليه الصلاة لعل رجلا يعني يدخل بيته ويستتر بستر الله، قالوا نعم، قال ثم لعله أن يأتي الناس فيخبرهم بما يقع بينه وبين زوجته، فسكت وقال النساء مثل ذلك فسكتنا فقامت امراه الكعاب على ركبتيها متفاوله ان رسول الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انهم ليتحدثون وانهن يتحدثن فقال نهاهم صلى الله عليه وسلم ان يفعلوا واخبر ان مثل ذلك مثل الشيطان لقي الشيطان في الطريق فقر حاجته والناس ينظرون اليهما فكون لك علاقه خاصه مع صديق او اخ في الله فهذا لا يعني أن تسرب الأسرار الخاصة إليه وتخبره وتبوح له بكل شيء، لكن قد يفترض الرجل أن يسأل عالما أو طالب علم عن شيء من هذه الأشياء الخاصة في مشكلة بد لها من حل، هذا لا بأس به، ولكن أن تأخذنا العلاقات الأخوية الفضفاضة بحيث أنها تستوعب كل شيء، حتى القضايا الخاصة والمعلومات الدقيقة والأشياء الحساسة التي من المفترض أن تكون أسرارا فهذا لا يجوز. ومن الأمور كذلك المشكلات عدم معرفة كل من الزوجين لحدوده ووظيفته، فبعض الناس مثلا يقول زوجتي شريكتي في الحياة، إذا لا يصح أن عليها أي شيء، فيخبرها بأسرار له هو قد تكون بينه وبين أخ له مسلم، أو بينه وبين أهله هو لا يصلح أن تطلع عليها هي، وهذا العكس للحالة الماضية، وفي هذه الحالة نقول له إن أسرار المسلمين أمانة عندك، فلا يجوز أن تسربها إلى زوجتك بحجة أن شريكة الحياة، ولا يصلح أن يخفى عليها هي، فلكل مقام مقال، ولكل حال التصرف المناسب فيه، فأحيانا قد يخبرها عن أمور مالية، إخبارها عنها يسبب مشكلة، وقد يكون واحد لابد أن يخبرها إلى أين أذهب دائما؟ ومع من اجل وماذا أعرف؟ وماذا أقرأ؟ ماذا تقرأ؟ طيب أن يخبرها، لكن بعض الناس قد يتعدون قد يتعدون ذلك ليخبر زوجته عن كل خصوصية حتى فيما يتعلق بزملائه وأصدقائه مما يسبب حرجا لإخوانه في الله ويسبب ثرثرة من المراه فتخبر صديقاتها الذين لا يخبرهم زوجات زوجاتهم لا لا الزوجات في المقا... في المقابل عن هذه... هذه الامور فيرجع الزوجات الى الازواج ويقولن سمعنا من فلان انك تفعل كذا وكذا ما شاء الله و... ولماذا لم تخبرنا والسبب ان زوجا من الازواج قد افرض مثلا اوضح الامر بمثال نفرض أن مثلا مجموعة من الناس اتفقوا مثلا على أن يقوموا بأمر معين من الأمور المتعلقة أو بشيء من طلب العلم على سبيل المثال ولا شك أو نشاط من نشاطات الدعوة إلى الله اتفقوا مثلا على دعوة شخص أو على القيام بأمر من الأمور في الدعوة إلى في الله سبحانه وتعالى. ليس من المناسب أن تعرف الزوجة كل تفصيل يتعلق بهذا الأمر، فيأتي واحد ويقول ويتوسع فيخبر زوجته بكل شيء يفعله، فهذه الزوجة تخبر صديقاتها فتذهب صديقة إلى, زوجة. إلى زوجها وتقول ما شاء الله أنت تفعل كذا وكذا وكذا ونحن ما ندري لازم أن تخفي عنا ولماذا تفعل كذا؟ وهذا الرجل من باب الإخلاص والرياء كتم المسألة، ما حقا أن يقول لزوجته والله أنا أدعو فلان وفلان، وأنا أحفظ كذا وكذا، وأنا أقوم بكذا وكذا، من باب الإخلاص والرياء كتم الأمر. وصاحبه سرب القضية، فذهبت امرأته فأخبرت المرأة الأخرى، فجاءت المرأة الأخرى لزوجها معاتبة. طيب هو ماذا كتم الأمر إخلاصا ورياء، إخلاصا عن الرياء. يعني مثلا هل كل ما فعل الزوج شيء بالصدقات يرجع ويكون لزوجته اليوم صلى الله عليه وسلم صدقت عليه واليوم أنا فعلت كذا وكذا لا في بعض العبادات تخفى حتى على الزوجة وهناك بعض الأشياء ليس من المناسب إخفاءه عن الزوجة أبدا ومن الذي يحدد ذلك الحكمة التي ينبغي أن يتمتع بها الزوج وتتمتع بها الزوجة وحتى الزوجة ليست من المناسب أن تخبر زوجها عن مشكلات عائلية موجودة عندها هي فتخبر زوجها دائما عن المشكلات التي تحدث بين أبيها وأمها ليس من المناسب فإذا إذا يسأل عبد الله أن يرزقه الحكمه في مثل هذه الأمور، وبعض الزوجات تظن أنه بما أن زوجها لا بد أن يعلم أين تذهب هي ومع من تجلس فهي كذلك لا بد أن تعلم أين يذهب هو بالضبط مع من يجلس، وهذا قياس مع الفارس فإن الزوج مسؤولية عن زوجته أكبر من مسؤولية الزوج عن زوجها والزوج يحق له أن يعرف أشياء عن زوجته في ذهابها ومجيئها ليس بنفس الدرجة التي لها هي أن تعرف عن زوجها إلى أين ذهب وماذا يفعل بالضبط فالرجل هو المسؤول الرجل هو المسؤول بالبيت وللرجال عليهن درجة، الرجل هو القوام، الرجال قوامون على النساء لما فضل الله بعضهم على بعض، فلا يصلح المرأة أن تخلط وتقول: ليش أن أنا أخبرك لماذا أفعل؟ أنت يجب أن لماذا يجب أن أستأذنك في الخروج من البيت؟ أنت تستأذني الخروج من البيت؟ هذه ما زلت، ما صار ليس هكذا، في فارق بين الرجل والمرأة يجب أن يراعى في هذه الأمور. فالتي تعاند ولا تبلغ زوجها بهذه الحجه امراه مخطئه ينبغي ان تتقي الله سبحانه وتعالى وان تخبره بما تريد ان تفعل ومن الاشياء التي تسبب مشكلات ايضا عدم مراعاه الازواج مساله اتيان الزوجه فبعضهم اذا تزوج يريد ان يدخل بزوجته من اول يوم ليثبت انه رجل أو أن أهله يريدون هذا وهذه المسكينة ما عمرها تعرفت برجل ولا جلست مع أجنبي ولا شيء فيكون من الصعوبة بمكان فعل هذا الأمر وعدم الحكمة فيه يؤدي إلى مشاكل وربما إلى كره من أول يوم يستمر الكره طيلة العمر ربما بسبب موقف حصل في أول يوم وأيضا من الأشياء التي يخطي بعض الأزواج في موضوع إسكان الزوجة فيها عدم تطبيق قول الله عز وجل وليستأذنكم الذين لم يبلغوا الحلم منكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات هذه ثلاث مرات بعد الفجر ووقت القيلولة وبعد العشاء وقت النوم لماذا؟ حتى لا يطلع الطفل على شيء لا يناسب أن يطلع عليه فلا يجوز أن يهجم على مخدع أبيه وأمه ويدخل دون استئذان يعود إذا كان يبدأ يميز يعود أما الكبير هذا مفروض منه، لكن الذي لم يبلغ الحلم فبعض الناس من سوئهم أنه ربما يأتي زوجته أمام أولاده الميتين، وربما أتاها في وقت الحيض. وربما أتاها في الدبر وملعون من أتى في دبرها، وربما ربما أتاها في موضع لا يجوز أن يأتيها به أصلا بسبب مشاهدة بعض الأفلام السيئة والهيئات الشاذة التي لا يجوز لرجل بحال أن يكون وضعه مع زوجته فيها هكذا، والسبب تقييد الكفرة، والسبب عدم مراعاة حرمات الله عز وجل، والنظر إلى ما لا يجوز من هذه الأشياء. المنتشره المرضيه والمطبوعه ومن الامور المهمه ايضا عدم متابعه الرجل لزوجته والعكس في القضايا التعدديه ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حث على متابعه الرجل لزوجته في قيام الليل والعكس وقال رحم الله امرئ قام الليل فايقظ اهله فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امراه قامت بالليل فإيقظ زوجها فان ابت نضحت في وجهها الماء، اذا كان هذا في قيام الليل وهو سنه، فما لا يكون الحال في متابعه في قضيه الفرائض؟ هذا مساله ينبغي ان تكون موجوده ويحكم بها اهتمام. بعض الازواج يذهب الى صلاه الفجر ويجلس في المسجد بعد الصلاه الى طلوع الشمس ولم يؤخذ زوجته للصلاه. وانني اذكر بهذه المناسبة انني سالت قبل فترة بسيطة السؤال هكذا جاء رجل ذهب إلى المسجد لصلاة الفجر وبعد الصلاة قعد يذكر الله يريد ان ينتظر إلى طلوع الشمس وترتفع الشمس يصلي ركعتين ويرجع بأجل حجة وعمرة تامة, تامة 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 كما هو الحديث عدل في هذا الموضوع فتذكر وهو جالس في المسجد يذكر الله في المسجد انه لم يوقف زوجته لصلاة الفجر وأنه لم تستيقظه فكان السؤال هل ياثم الرجل لو جلس واكمل الى طلوع الى ارتفاع الشمس وصله ركعتين للاجر العظيم ياثم لو جلس فقال الشيخ نعم ياثم كيف لا وهو يضيع واجب من اجل سنه فاذا عدم اهتمام الرجل بمتابعة زوجته في أوقات الصلوات بعض مثلا النساء المرأة بما تعال الله فيها من العصر والحنان الحنان تقدّم إرضاعا ولد وتنظيفه وإلى آخره على وقت الصلاة ولا تحس أحيانا فإذا لم يجد متابعة للعجل وحزم في هذا كذلك بعض النساء تأخذ الرحمة بزوجة تقول خلق ماذا جاء من العمل قال وقت فاس العصب لا بد يقوم ويستيقظ صلي العصب يروح المسجد تقول لا مثل خلنا المحن مسكين سيكين قالنا هنا لا ينام ولا يذهب إلى الصلاة ولا ينقل فيه الصلاة وهذا خطأ فإن الرحمة أن تأمره بالصلاة وليس الرحمة به أن تجعله ستركه ينام عن الصلاة ومن الأشياء التي تنغص صفوة وتكدر قطوة الحياة الزوجية أيضا عدم مراعاة الزوج لمسألة النظافة الشخصية فقد يأتي من العمل ورائحة العرق منبعثة من ثيابه وجسده، وبعد ذلك يريد زوجته بالفراش دون أن يتنظف ولا يغتسل ولا يتطيب ونحو ذلك، وقد تكون هي حامل فيها وحامل وتتغايق في من هذه الأشياء، وقد لا تستطيع مصارحته أو لا تجرؤ على ذلك، وتقول: قم مثلا وتنظف، ومع ذلك تقول: أنت ستلعنك الملائكة. طيب، يعني فيها في أمور هنا لابد لابد من مراعاتها. فهذه أمثلة على مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتد عليه أن يرى منه الريح، يعني كان من أشد الأشياء عليه أن ترى منه الرائحة القذرة أو الوثيقة أو الكريهة، أشد شيء عليه كما ورد في الصحيح يشتد عليه أن يرى منه الريح، أثر الريح، يعني الرائحة الكريهة في العرق أو في الملامس والجسد ونحو ذلك. ومن الأشياء السيئة في العلاقات الزوجية الاجراءات التعسفيّة في عقوبة الزوجة كيف ذلك هذا رجل يفرض على زوجته يعني إذا حصل خلاف رجل إذا حصل خلاف بينه وبين زوجته يقول اذهب إلى غرفة الأولاد يلا بسرعة ولا أرى وجهك في الغرفة هنا وتجلس يوم, يوم يوم ثلاثة أسبوع وعين ربما شهر في غرفه الأولاد هذا اسمه هذا عقاب الآن هذا عنده هذا عقاب وإذا جاءت تسترضيه قال الفائدة ومن تدام تخطيه مع السيد الله اروح مع السلام طيب سبحان الله أنت تريد أن تشعر بالخطأ طيب شعرت بالخطأ الآن وجاءت تعتذر وجاءت تسترضيك ثم تقول ايش الفائدة روحي إذا متى تتقبل لها عذرا ومتى تتباقي هذه العقوبة والله عز وجل لما, لما قال للزوج يعني واللات تخافون بشوتهن فاعبوهن وهجروهن في المضاجع واضغفوهن ماذا قال في آخر الآية قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن تبينا فإذا جاءت المرأة إليك طائعة وقالت لك حاضر ماذا تريدون ونفذت كلامك إذا جاءت المرأة إليك طائعة وقالت لك حاضر ماذا تريدون ونفذت كلامك فهل بقي لك عذر أمام الله لكي تبغي عليها وتستمر في العقوبة معها بعد أن فعلت ما تريده لك ومسألة التعسف والعنف تريد أربيك أبغى أعلمك أنا سوف قد تكون في وضع من الحمل أو اللفات لا تطيق ذلك إن هذا مخالف لقول الله عز وجل وعشره بالمعروف. وبعض الأزواج قد يصل به أيضا السوء أو يعني سلبيته في العقوبة أن يعاقب زوجته بمنعها من طاعاته، فأقول أيها الزوج أيها الرجل الزوج إياك أن تعاقب زوجتك المستقيمة على خلاف بينكما بحرمانها من طاعات مثل جلسات العلم أو مرجل تحقيق القرآن أو القراءة في كتب أو سماع أشرفه فهذه ليست عقوبات شرعيه على الاطلاق. تعاقبها عاقبها بامر كما امر الله سبحانه وتعالى. لكن ان تحرمها من طاعات؟ لا. الا اذا كانت الا اذا كان قيامها بامر من الطاعه يسبب تفويض طاعه اعلى منها. فلنفرض ان زوجه مثلا عندها حلقات علم ما شاء الله بل عدد. حلقه في الصباح، حلقه في المغرب، تحفيظ القران. وهنا تدريس وعند الجارات وعند كذا وترتب على هذا في النهاية عدم قيام حق الزوج تضييع الأولاد البيت غير مرتب تنغيص إلى آخره الطعام غير جاهز الملابس غير هنا في هذه الحالة لا بد أن الزوج يحد من نشاط زوجته ولو كان نشاطا دعويا ولو كان نشاطا طيبا لأنه يترتب عليه أمور من المفاتب تضيع أشياء أهم وإليكم هذا الحديث العظيم هذا حديث ينبغي فعلا أن نتوقف عنده لنتبين كيف كان صلى الله عليه وسلم دقيقا في مراعاة شعور زوجته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: وإننا عندما نسمع هذا الحديث فعلا نقف بإجلال وو... وإحترام بشخصية هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم الذي لم تشكله هموم الدولة والغزو والجهاد وتجهيز الجيوش ونشر الدعوه في العالم ارسال الرسائل الى كسره وقيصر ومتابعه الامور العظيمه لم تشغله عن مراعاه مشاعر او شعور زوجته بشيء دقيق جدا واسمع معي هذا الحديث عن عائشه رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا قال فقلت من أين تعرف ذلك فقال أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد يعني إذا أتيت لتقسم قسم في الكلام قلت لا ورب محمد وإذا كنت غضبا قلت لا ورب إبراهيم. قالت قلت أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك بس الاسم ولا المكانة في قلبي ما زالت كما هي بس الاسم فهذه الملاحظة الدقيقة تبين ومن مثل الرسول عليه الصلاة والسلام في أشغاله ومشاغله ومهماته وواجباته عليه لا احد لا احد لكنه مع ذلك كان يقوم بهذا الدور مع زوجته زوجته رضي الله عنه ومن المشكلات كذلك عدم اعطاء الرجل زوجته حقها الشرعي في المبيت وربما هجرها في الفراش سنين طويله لا ياتيها ولا ينفق عليها ولا يعسها والمرأة لها حاجة كالرجل فهذا لا يجوز لذلك العلماء تكلموا عن أكثر مدة عن أكثر مدة يجوز للرجل فيها أن يترك زوجته دون مبيت دون إتيان والحق أن ذلك يختلف باختلاف النساء فلسنا سواء في ذلك وربما كان هذا سبب من أسباب انحراف النساء لأنك حين إذا نظرت في في امرأة يدخل عليها رجال اجانب او لا سمح تذهب الى يعني مع الرجال وهكذا تجد من الاسباب احيانا ان زوجها لا يعطيها حقها في فهي لما عدمت الحق في الحلال ذهبت تبعث عنه في الحرام. وهذا حديث اخر يبين هذا الامر عن ابي زحيفه رضي الله عنه قال آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء فزار سلمان وابي الدرداء. فرأى أم الدرداء متبذلة طبعا في إيه أشياء حديث صارت قبل نزول آية الحجاب، ما كانت آية الحجاب ما فرأى أم الدرداء متبذلة يعني في هيئة رفدة لا تدل على أن يعني امرأة متزوجة أو لها زوج. فقال لها ما شأنك؟ فقالت أخوك أبو الدرداء ليس له حادث في، ليس له حادث في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل فإني صال قال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقول فقال سلمان نم فنام ثم ذهب يقول فقال نم فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان وزاد الترمذي ولضيفك عليك حقا والحديث في البخاري عند البخاري وغيره فهذا يبين ان الاخوه في الله يتعاهدون بعضهم في التنبيه على النقص الذي يكون عند بعضهم وأن مبيت الرجل عند أخيه قد يكشف له شيئا من العيوب التي تحتاج إلى علاج. ومن الأمور السيئة في العلاقات الزوجية تعيير أحد الزوجين للآخر بذنوب كان يعملها في جاهليته. هذا رجل يقول: مرة من المرات أخطأت ما من الوقفه الا بعد ذلك، وصارحت زوجتي بامور كنت افعلها ايام الطيش. وبعد مده حصل خلاف بيننا، فذهبت الى بيت اهلها، واذا اردت ان اعيدها ترفض، وتذكرني بما فعلت الماضي، يعني انت سويت كذا وانت سويت كذا وانت طيب الان هذا الرجل تاب الى الله واستقام، وربما وثق فيك وأباح لك بشيء المفروض أن لا يقوله لكن قاله لك، فهل هذه الثقة بعد هذه التوبة تكون سببا أو تؤدي إلى أن تعيريه بشيء فعله؟ ونفس الشيء بالعكس يقال للزوج بالنسبة لزوجته، ومن الأمور المنغصة للحياة الزوجية
0: سرعة الغضب
1: والجعل ودائما تسمع تقول فلان عصبي فلان عصبي فلان عصبيه وفلان عصبي. عصبي وهكذا وهذا يسبب على ذلك اشكالات كثيره واذا كان عصبي وثار فالله المستعان على ثورانه واذا غضب لا يكلمها بالايام حتى تقبل رجله ويغضب لاكثر الأسباب وربما إذا تبول الولد أو أخطأ في دروسه انصب الغضب على من؟ على الزوجة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي: لا تغضب، لا تغضب، ردد ذلك المرارة أوصني لا تغضب، أوصني أو لا تغضب، أوصني لا تغضب. فكان هذه كانت هذه الوصية البليغة من الرسول صلى الله عليه وسلم بالامتناع عن الغضب عند حصوله. لو حصل غضب بين الزوجين ماذا يفعل الغاضب؟ تعود بالله من الشيطان يتوبخ وإذا كان قائم يقعد يذكر الله حتى يزول عنه هذا الحال. ومن المشكلات كذلك التهديد بالطلاق باستمرار. من مشكلات بعض الأزواج أنه دائما يهدد زوجته بالطلاق، أي خطأ ترى مطلق، سأطلقك، سأطلقك، سأطلقك. سأطلق يا اخي انت الآن تذهب إلى أعمق شيء، يعني آخر حاجة المفروض واحد يهدد زوجته بالطلاق يعني إذا استعصت الأمور في النهاية حاول حاولوا، أما كل شيء كل سبب كل كل إذا إذا في أي شيء وإذا أقصرت معك في أي شيء سأطلق سأطلق هذه يعني مصيبة، وأسوأ من ذلك أن يقول إذا خرجت من بيتك أنت طالق، إذا رفعت السماعة أنت طالق، إذا كلمت فلان أنت طالق. إذا أكلت فأنت وبعد ذلك أكيد أنه سيقع الطلاق لأن المرأة إذا كيدت بجميع الأشياء في النهاية في النهاية ستقع بشيء من هذه الأشياء ويحصل الطلاق، وبالمناسبة الطلاق المعلق على شرط أسوأ يعني في بعض الأحيان يعني هو هو شيء في حسمه لا لا يمكن علاجه، لأنه إذا قاد إن من البيت فأنتقاله فاذا خرجت تطلق سواء كانت طاهر حائض حامل اتاها ما اتاها في جميع الحالات بخلاف الطلاق السني الذي لا يقع الا في طهر لم يجمعها فيه وكذلك الطلاق المعلق بشرط اذا قال ان خرجت فانت طالق لا يمكن يسحب كلامه يعني لو واحد قال لزوجتي إن, ان إن خرجت فانت طالق ثم نجم قال خلاص انا سامحها اسحب الكلمه فقرها سامحك ولو سامحها لو خرجت فهي طالق شرعا شرعا كلمة إن خرجتي فأنت طالق ما ينفع فيها الرجوع ولا المسامحة انتهت المسألة خرجت الكلمة فلا حل ما في حل خلاص ما في حل هؤلاء الأزواج الذين يقولون هذا الكلام إلى أن يترووا ويتقوا الله سبحانه وتعالى بعدم الإقدام على مثل هذه الأشياء يخربون بيوتهم بأيديهم ومن الأمور أيضا المكذبة من في العلاقات الزوجيه الوسوسه، وبعض الناس يبتلون بوسوسه قويه تجعلهم يظلمون الناس، وهذا رجل مصاب بالوسوسه، فهو إذا رجع إلى البيت قال لزوجته في أحد في الهاتف؟ لم تكن تكلمي؟ ومن الذي وعدتيه؟ سوف يوصف إلى إيش؟ القذف لأنه وعدت رجلا، وإذا جاء ينام في الليل يقفز فجأة من الفراش ويقول مع من كنت نائمة على هذا الفراش قبلي. وهي بريئة مسكينة ثم بعد ذلك يقول أنا هذه المرة ساثر عليك. شوف لاحظ اخترق ال هذا ورماها بقذفها فقال أنا ساثر عليك وأنا متحملك إلى الآن مع أنك أنت كذا وكذا وكذا من الأشياء التي هي منها بريئة. فهذه الوسوسة والعياذ بالله مرض لو لم يلجي الله منه صاحبه يهلف ويرج ومن المشكلات كذلك سوء الظن وشك كل من الزوجين شك كل من الزوجين في الآخر وهذا سيتسبب عنه ولا شك هدم الحياة الزوجية وينبغي أن تكون العلاقة قائمة على حسن الظن قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن وهناك فرق بين الشيء عندما يكون له قرائن وعندما لا يكون له قرائن على الاطلاق ففي فرق ان تكون ريبه بقرائن ممكن واحد يكون نعم لكن ان يكون ما في قرائن مطلقا ويساء الظن فهذا والعياذ بالله هذا من سوء النفس ان يصل الى هذه الدرجه ومن الامور في عدم مراعاه مشاعر الزوجه او عدم مراعاة ان بعض الناس عندما يعاقب زوجته قد يعاقب هذا الرجل يعاقب زوجته امام الخادمه فيضربها ويشتمها امام الخادمه ويصف به انه ربما انتصر للخادمه على زوجته وقف الخادمه وكيف يكون شعور الخادمه وهي ترى الزوجه مطروده من غرفه النوم الى الصاله والخادمه معززه مكرمه في غرفه وعندها سرير تنام عليه هذه الزوجه في الأرض أو على قطعة من الأثاث. ومن المشكلات كذلك أن بعض الناس من تسلطهم يرغم زوجته أن تتناقش معه في موضوع يريده. لا بد تناقش معي. لا ولو كان ذلك حسين النقاش. لا لا بد تتناقش. فهذا رجل تشاجر مع زوجته بسبب نقاش يتعلق في قضية من القضايا السياسية ثم بعد ذلك ضربها في نهاية النقاش فأين السياسة إذن في معامرة الزوجة؟ يزعم أنها لا بد أن تكمل النقاش معه إذا فتح النقاش لا بد أن تكمل النقاش ولا يقبل أنها ترفض النقاش أو تقشل أو هي وهذا هو الاستبداد بعين
0: ونسينا
1: أن نذكر نقطة تعلق بالنقطه التي قبل هذه وهي قوية يعني نظر المثال على مسألة سوء الظن ما ضربنا مثال على مسألة سوء الظن هذه امرأة تضع يدها في زيد زوجها وتتفقد ما عنده من النقود، فإن كانت النقود التي في زيد قليلة أخذت من نقودها وأضافت على نقود زوجها. يوم من الأيام دخل البيت فوجد يد زوجتي في جيبه،
0: الله أكبر، هنا وقعت الواقعة، كيف؟ أخذها
1: واتهمها بالسرقة وأنها هي التي أجلنا نقص النقود هي التي كانت في الأيام الماضية السبب وهو مع أن المسكينة هي قصدها الخير. فنقول: هنا عدم التروي والتفكير في الأمور يوقع في هذه المشكلة، وفي المقابل في زوجات عندهن حب استطلاع مذموم، فهي تريد أن تعرف ماذا يوجد في زوجها، وماذا يوجد في أوراقه الخاصة، وهذا خطأ، فنقول للزوجة: ليس من شأنك أن تعرفي ما كم أموال الزوج، ما هو من حقك أن تعرفي هذا. إذا قال لك الحمد لله ما قال لك ليس بالضروره أن تعرفي كم بالضبط عندهم من الأموال وكم يوجد في دينهم وماذا يوجد في أوراق الخاصة وأن تقرأي مفكرة الهاتف ما هو من شأن الزوجة أن تفعل هذا فلتتقي الله الزوجة في هذا في حب الاستطلاع الذي يكون قاتلا في أحيان كثيرة ومن الأمور التي تتعلق بالزوجة من السلبيات كثرة الشكاية والرسول عليه الصلاه والسلام وضح ان من اسباب دخول النساء النار انهن يكثرن العشير ويكثرن اللعن وفي روايه وتكثرن الشكايه التأفف والتشكي بالثمار وبعض الزوجات قد تتأفف وتشتكي من الاشياء التي يحضرها زوجها هذا ما هو عذب وهذا ما هو وهذا وهذا ولا يعجبها شيء وتنتقد نقدا لاذعا وتستقل الأشياء تعتبر انها قليله وانه ما وانه ما هذه هذا ناتج من اي شيء؟ من عدم القناعة. والقناعة كنز. فلتتقي الله المرأة في عدم كثرة التشكي من الأشياء التي لا تستوجب حكاية وبعض الناس يقصرون في تعليم زوجاتهم. وربما قال أنا ابن عفوا زوجتي أمية أو جاهلة ونحو ذلك. طيب علمها. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة أخبرت الراوي قاسم بن محمد أنها اشترت اشترت نمرقة فيها تصاوير صور ذوات أرواح فلما رآها الرسول صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهي الكراهية فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله ماذا ما أذنب وإلى رسوله ما أذنب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال هذه النمرقة ما ضرب ولا قاطع ولا هجر بمضجع اول شيء انكر المنكر ما لهذه هذه الممرقه فقلت اشتريتها لتقعد عليها وتوسلها غرض طيب بس ما زال في الحكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم احيوا ما خلقتم وقال ان البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة وفي رواية هذا البخاري وفي رواية مسلم فأخذته فجعلته حقين فكان يرتفق بهما في البيت يعني شقت الصورة وصارت تحولت الصورة صارت لم تصبح صورة بعد ذلك بهذا فهذا تعليمه صلى الله عليه وسلم، ومن تعليمه عن عائشة رضي الله عنها قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. رواه الترمذي وهو حديث حسن صحيح، وخرج الإمام أحمد وإسناده قوي. فهذا رسول الله عليه وسلم يعلم زوجته: استعيذي بالله من شر هذا، فهذا هو الغاسق إذا وقب. يعلمها التفكير ويعلمها التعود الدعاء ومن تكليف ما لا ايضا ان يطالب الرجل زوجته بزياره زوجه صاحبه وقد لا ترتاح لها فبحكم صداقته هو مع ذلك الرجل فلا بد ان يرغم زوجته على زياره زوجه الاخر والنفوس الارواح جنود مجنده ما تعارف منها ثلاث وما تناكر منها اختلف والمراه طبعا لا بد انها تحسن الى زوجه صديق زوجها قدر الامكان ولكن على الزوجة لا يكلفها بزياره, بزيارة اناس لا ترتاح لهم والمسايره والتوسط امر مهم ومن المشكلات ايضا ان بعض العلاقات الاجتماعيه بين الزوجه وزوجه صديق تتسبب في ان تطلع احداهما الاخرى على اسرار زوجيه او تري كل واحده صوره زوجها للاخرى فتقع فتنه او يقول رجل لصاحبه ان زوجتي مطيعه وفيها وفيها والصفات فيقع في السامع شيء تجاه زوجته هو يقول أن ليس يا حسافه يا خساره ويا كذا على ان الزوج ليس من هذا الصفات، فهذه هذا الحسد الذي يثار من قبل بعض الناس يدرون او لا يدرون ينبغي ان يمتنعوا عنه. ومن الامور التي ينبغي ان تراعيها الزوجه انها تنتقل احيانا من بيت غنى وتدليل وترفيه من عند ابيها الى بيت زوجها الذي قد يكون قليل ذات اليد، قد يكون طالب او موظف مستور، فيجب على الزوجه ان تراعي فارق هذا قدر الله، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض من درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية فاذا هذا قسم الله هذا قدر قسم قسمه الله قسم الرجل. فكون كون البنت كانت عند اهلها مدللة وان اباها كان يشتري لها كل يوم ايس كريم وانه وانه لا يعني انها الان اذا انتقلت الى بيت زوجها ترهقه شططا، وفي المقابل ينبغي على الزوج ان يقدر ان المرأة كانت في بيت نعمة، فكل ما يستطيع ان يأتي به اليها من الاشياء المباحة شرعا بل يوفره لها. ومن الامور التي التي تسيء العشرة ان بعض الرجال يقول لزوجته يا ليت عندي زوجه شعرها كذا يا ليت عندي زوجه كذا لونها كذا يا ليت عندي زوجه كذا وهذا ولا شك من المنكر فانه بهذه الطريقه يستثير حفيظه زوجته عليه ويشعرها بانه غير مقتنع بها ونحو ذلك ولنتوقف هنا وناخذ قصه واقعيه عن رجل صار بينه وبين زوجته خصوم خصومه وفراق فسالت هذا الرجل ما هي سلبياتك انت في نظرك يعني لا بالزمان الناس يقول انا صار عندي مشكله وخلافات صارت وهي فعلت كذا وكذا 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 والرجل تساله ما تقول نفس الشيء عن زوجها فعل كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا لا يمكن اعيش معها طيب السؤال للزوج ما هي سلبياتك في نظرك فسينتقل ذهنه بهذا السؤال من التفكير في عيوبها هي إلى التفكير في عيوبه هو، وعندما يقال لها نفس الكلام، ما هي سلبياتك أنت في نظرك؟ فتنتقل من التفكير من التفكير بعيوبه هو إلى التفكير بعيوبه هي، وهذه أحد طرق الإصلاح بين المتخاصمين بين الزوجين المتخاصمين، فقد يقول لك والله يا أخي أنا عندي حدة، أنا إنسان عصبي، أنا إنسان غير مستقر. أرد عليها مباشرة، لا أشاور على الإطلاق. قلت لها فقدت ثقتي فيك مرة مثلا، لا أهتم بنظافتي الشخصية. وهكذا. فهذا يثبت أن الرجل يفكر الواقعية أكثر، أن المشكلة قد يكون إذا ما كانت مني قد تكون نقصاً مني. فتعود الواقعية إلى إلى الحياة مرة أخرى. ومن المشكل الأشياء التي تسبب أيضا الاعتقادات الفاسدة. عند بعض العوام اعتقادات فاسدة في القراءة تعلق بالاشياء الزوجية، أو عادات سيئة، أو عادات يعني شديدة. فمثلاً من الاعتقادات الفاسدة أن بعض الناس يظن أنه إذا كان الزوج منبطح ومرت المرأة من فوقه أنها قد قطعت مثله فيا ويلها إن مرت فوقه خطرت من فوقه مرة وهو منبطح من على الأرض. هذا يعني هو هو المنكر الأكبر لو فعلت ذلك فسيحصل لها يعني من البلاء ما الله به عليه. ومن بعض عادات الناس مثلا أنه لا يأكل الرجل لا يأكل مع دولتي. لا لا يأكل مع دولتي. وقد يرى يعني أنه عيب حتى لو كان لوحده هي تأكل بعده تأكل مخلفات مو وأحيانا يكون الرجل يعيش مع أهله وإخوانه وأبيه في بيت واحد ويكون المطبخ مشتركًا، وطبعًا هذا يسبب مشكلة لأن المرأة لن تطبخ ما تريد، خلاص الشيء اللي بالبيت لابد أن تأكل منه، فليحرص الرجل أن يوفر في هذه الحالة إذا استطاع على الأقل ولو وقت تدخل فيه زوجته المطبخ لتطبخ فيه ما تريد. فأقول من بعض العادات أن بعض الناس يرون أن اجتماعهم عزة وأن ذبيحتهم واحدة وأنه لا يسمح الأولاد بالاستقلال عن الأسرة ولا يكون لهم شيء مستقل حتى المطبخ لا يكون مشترك وهذا يسبب ضيق الاجتماع طيب وأن يكون الرجل تحت أولاده تحت نظري وأحفاده موجودين نعم ولكن لا يمنع أن يكون هناك جزء من البيت على الأقل المرأة مستقلة في مع زوجها تأخذ راحتها في البيت بدلا من ان تقول ما استطيع اطلع على بالحجاب، ولا استطيع اتنقل داخل البيت لان اخوان زوجي موجودين دائما، وفي الصاله وفي المسجد، انا محبوسه دائما، وهذه من الاشياء، صحيح ان قله ذات ذات يد الرجل احيانا تكون سببا، وينبغي المراه تصبر حتى يفتح الله على زوجها، ولكن اذا كان الزوج يستطيع ان يوفر شيء هذا فليفعل. ومن الامور كذلك التي تسبب في الحياه الزوجيه صمت زوج مطبق وغموضه فبعض الازواج يعيش تعيش معه زوجته في غموض تام صامت طيله الوقت لا تدري عن اخباره الا من خارج البيت الاطفال يسالون اين ابونا؟ بالجواب لا ندري لو صار له شيء لا تعرف اين تسال عنه؟ لو تاخر لو قلقت ما تعرف فالرجل يعيش في غموض تام ممكن أحيانا واحد صحيح أنه ما يكون خبر في البيت إلى أين سيذهب، لكن هو دائما يعيش يعيش زوجته في غموض هذا خطأ. وكثرة خروجه وغيابه عن البيت من الأمور التي تسبب المشكلات، فبعضهم دائما في عزائم وولائم ويترك أهله في البيت دون طعام، وأحيانا يأخذ زوجته ويضع عند أهلها إلى ساعة متأخرة من الليل. 12 واحدة في, في الليل، لكن إذا وضع عند بيت ناس قال ما أتأخر عليك، 10 10، طيب في الليل الناس يناموا هذه هذا يعني متأخر وقت وصاحبنا من إهماله المرأة منقعة في بيت أولئك الناس يتضايقون وهو غير مختلف ومن المسائل التي نفعلها نحن كثيرا ونكر بها ونقع فيها أننا أحيانا نترك زوجاتنا وأولادنا في السيارة ونقف نتكلم مع شخص من الأصدقاء مثلا مدة طويلة والأطفال متضايقون في السيارة ونحن نتكلم ونتكلم ونتكلم, ونتكلم وقد يكون الجو حارا غير مناسب فينبغي أن ننتبه إلى مثل هذه المسائل. ومن الأشياء التي تسبب أيضا الضيق من الطرفين كل منهما الآخر كلام كل من الزوجين في أهل الآخر على سبيل الانتقاد فلا شك أن الزوج إذا تكلم في أهل زوجته قال أنت أهل كذا وكذا وأمك هذه كذا وأبوك فلان هذا هذا طيب ماذا سيحدث؟ لا شك أنه سيوغي قدر زوجته عليه والمرأة بطبيعة الحال ستدافع عن أهلها وسيزداد أو العكس هي تنزل بأهله، أبوك كذا وكذا وأمك كذا وإخوانك هذول النافعة فيهم طيب هؤلاء أهله ولازال بينهم روابط، بينهم روابط هو قطعة فسيدافع عنهم، وكل سيتعصب لأهله، وهو ينتقد أم زوجته، وزوجته تنتقد أمه، وهو ينتقد أخاها وهي تنتقد أخاه، وهكذا فستصبح مسألة في نكد مستمر. ومن الأشياء التي تسبب المشكلات أيضا العلاقة بين الزوجة أو الأشياء التي تقع فيها مشكلات رتابة الحياة وعدم دخول عناصر تشويق أو تغيير فأحيانا تكون الزيارات أو بعض السفريات المباحة أو الشرعية من الأشياء التي أو مثلا ترك الزوجة تذهب لأهلها فترة من الزمن تجدد وتغير الروحة في البيت وفي الحياة الزوجية وينضغي أن تأثر برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب الترويحي وإليكم هذا الحديث العظيم وأنتم تعرفونه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي جارية حديثة السن فقالت لم أحمل اللحم ولم أبذل، فقال لأصحابه تقدموا، فتقدم ثم قال تعالي أسابقك فسابقته فسبقته فقالت فسابقته فسبقته على رجلي، فلما كان بعد وفي رواية فسكت عني حتى إذا حملت اللحم مرت سنوات ومدنت ونسيت ما مضى، خرجت معه بسفر سفر مرة فقال لاصحابه تقدموا فتقدموا ثم قال تعالي اسابقك ونسيت الذي كان وقد حملت اللحم فقلت كيف اسابقك يا رسول الله وانا على هذه الحال فقال لتفعلن فسابقته فسبقني فجعل يضحك وقال هذه بتلك هذه بتلك السبقه صلى الله عليه وسلم والله اننا اذا تاملنا في حال عليه الصلاه والسلام مع زوجته لندهش فعلا من حال هذا النبي الكريم في مشاغله الكثيره ثم بعد ذلك يراعي حاجه في الزوجه في و ويفعل هذا الامر الذي بعضنا الان لو راح الى مكه الى بر ما يرى احد ابدا مجللا في هذا طيب يا اخي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله فانت افضل انت خير ام رسول الله طبعا مكان الجنه ما لا يجوز أصلاً ان تذهب الى زوجتك اليه فضلا عن ان تذهب او تضاعف وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا من ملاطفته لدوجتي تقول عائشه كنت اشرب وانا حائض اي من اناء النبي فيضع فاه على موضع فية هو قرص يقول لا قرص هذا لا على موضع فية فيشرب واتعرق العرقة من اللحم اخمض اخل وانا حائض ثم اناوله النبي فيضع فاه على موضع فية رواه مسلم في صحيح والان بعض من يقول حائض نجسه آه نجسه هذه نجسه ما ينعاش معها ما وهذه عائشة تقول كانت الحبشة يلعبون بحراب تدرب على, ال... على الاتلاح في المسجد فكترني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر إليهم سترها بجسدي وقال تشتهين أن تنظري تنظري نعم فصارت تنظر من ورائي فما دلت أنظر حتى كنت أنا أنصرت حتى شبعت بل قالت يعني ما بي نظر لكن يرى نساءه قدري عنده قالت آية الحديث الذي رواه البخاري فاقدروا قدر الجارية في الحديثة السن عن ما أسوى الجارية تحتاج إلى نوع من الترضيه التحتاجة فاقدروا قدر هذه الجارية الحديثة السن ونكمل أيها الأخوة في آخر ما يتعلق بأسباب المشكلات الزوجية ومن ذلك ما يقع بين الزوج وأهل الزوجة وما يقع بين الزوجة وأهل الزوج. فمما يكون أحياناً سبباً لمشكلات بين الزوجية أن تقع مشكلة أصلاً بين الزوج وأهل زوجته. نتيجة علاقات تجارية فاشلة مثلاً، وحصلت قطيعة بعدها ومخاصمة بين الزوج وأهل زوجته، فينعكس ذلك على العلاقة على العلاقة بينه وبينه، هذا خطأ. فإن الإنسان الملتزم بحدود الله لا يخاصم على الماديات ويوالي ويعادي عليها ويطالب حقه بالطريقه المشروعه ولا يجعل هذا الامر ينتقل للعلاقه بينه وبين زوجته ومن الامور كذلك موقف اهل الزوجه الخاطئ فان بعض النساء اذا ذهبت الى بيت اهلها نتيجه جعل فان من المفروض أن يكون الأب أو الأم أو الأخوة حكماء في استقبال أختهم وبنتهم، فيهدئون الأمور ويطلبون منها العودة إلى زوجها والصفح عما بدر منه وهكذا، وليس أن يزيدوا الأمور تعقيداً فيقولون لا ترجعي إليه، وهذا لا يستاهل كذا وكذا إلى آخره، وقد يكون الخلاف من الأشياء العادية التي تحصل بين الزوجين العادة وأعرف رجل أبا من حكمته أنه إذا جاءته أبنته إلى البيت سأل عن السبب فإذا عرف بأن المسألة من الأخطاء المحتملة العادية قال لا تكون بيتي أبدا ترجعين إلى بيت زوجي في الحال أما أن يكون موقفه فيه من السلبية كما حصل مع بعض الأباء مرة فإن زوجا قد تأخر خالد البيت ولم يذهب إلى البيت إلا الساعة الحادية عشرة والنصف ليل. فلما طرق الباب رفضت الزوجة أن تفتح له الباب. لماذا؟ لأنه تأخر. ليش تجي الساعة إحدعشرة ارجع. سبحان هذا بيت بيته. لكن هذا من السفه الذي قد يكون أحيانا عند بعض الزوجات. وهو يحاول استرضاءها وتهجئة الأمور ومع ذلك ترفض جميع المناشدات. فذهب المسكين إلى أهلها في هذه الساعة المتأخرة وطرق الباب على أبيها، وقال الموضوع كذا وكذا، فذهب الأب معه إلى البيت، فطرق الباب فرفضت من الساعة وقالت السبب أن الزوج الزوج رجع, رجع متأخر، ليش يرجع متأخر؟ فهنا الأب إلى الزوج وقال إيه صح ما حق، ليش ترجع متأخر؟ رجع، فطبعاً في هذه الحالة يكون الموقف سلبي لا يؤدي أبداً إلى الانفراج في الاوضاع. واحيانا بعض اهل الزوجه يعبئون الزوجه عبيئة نفسيه ضد زوجها، كان يقول لها اخوها انت مثل الدجاله، تسمعي كل, كل كلام زوجك حرفيا، لا تسمعي كل كلامه وخانفيه، واذا سوالك شيء نحن نقف بجانبه، ونحن مستعدين وتعالي عندنا، فهذا من جنس هاروت وماروت الذين يريدون ان يفرقوا بين الرجل وزوجته. وبلغت بامرأة تريد أن تفصل بين أخيها وزوجته أن عرفته به جثة ام ليقع في حبالها وتفسد علاقته بزوجته، وهنا قد يسأل البعض فيقول: هل يجوز لي شرعا أن أمنع زوجتي من الذهاب إلى أهلها إذا كان يحصل مثل هذه آل المشكلات؟ نعم، لا الأصل لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من أهلها وصلة رحمها. ولكن إذا لاحظ الزوج أن زوجته كلما ذهبت إلى أهلها رجعت منقلبة عليه كلما ذهبت رجعت منقلبة عليه فله أن يمنعها عند ذلك ثاني يفتد واضح وأهل الزوج أحيانا قد يكون ليس عندهم ذوق في التعامل فيأتون إلى بيت ابنتهم ويأخذون من البيت متاعا وأخلا ونقودا وملابس فضايق الزوج في النهاية فلأنهم يأخذون أغراض بيته. ثم يوقعون ابنتهم في مشاكل مع زوجها ويقولون لا نرضى عنك حتى تعطينا كل ما نطلب وهي تحت ظرف امها او او نعم نحو ذلك تعطيها وتعطيهم. فالمراه تكرم اهلها نعم ولكن هي راعيه في بيت زوجها ومسؤولة عن عن عن, عن, عن ماله وعن ممتلكاته فلا يجوز ان تفرط بها. وبعض الاحيان يكون من اسباب المشكلات أن الزوج يهتم بضيوفه ولا يهتم بضيوف زوجته ولن الأسباب لهذا أن بعض الناس يحتسبون الأجر في إكرام ضيوفهم هم الرجال ولا يحتسبون الأجر في إكرام ضيوف نسائهم مع أن الأمر ربما في إكرام ضيوف زوجتك يكون أقرب إلى الاخلاص من إكرام ضيوفك لأنك لا تظهر في الصورة فكما أنك تريد إكرام ضيوفك فأفهم ضيوف زوجتك. ومن المشاكل المشهورة المشكلة المشاكل أو المشكلات بين الزوج وأم زوجته، ودائما تقع هذه القضايا كثيرا إلا من عصم الله سبحانه وتعالى. فهذه تشتكي من زوج ابنتها، وتغيرت على ابنتها، وتكلم الناس الخارجيين عن ابنتها وسيلة للضغط على ابنتها لتخاصم زوجها. وهي تراعي امها ولا فائده، والزوج راعي ام زوجته ولا فائده، وما حرم زوجته من امها رغم المشكلات ولا فائده، ويقبل راس ام زوجته ولا فائده، السبب قد تكون الام الزوجه ليست راضيه عن الولد عن هذا الزوج في مبدأ الامر، والاب زوج البنت وبقي السخط مستمرا الى اخر حياة وهذا طبعا هذا هذا حرام لا يجوز. وبعض الزوجات قد يخطئن في تدخل أو تدخيل أمها مثلاً أو أبيها في كل شيء، فترجع إلى أمها في الأشياء المصيرية والقرارات، وتجعل أمها وصية عليها وعلى حياتها، وتسرب أسرار البيت ونحو ذلك، فهذا يسبب تضايق الزوج كثيراً، وبعض الأزواج هم سيئو التعامل مع أمهات زوجاتهم. فيتهم حماسه بأن استغلاليه وان الواحد اذا ارخى لها الحبل ركبته وان أهل كيأيت والمرأة غير ملتزمين وانه ويقع فيهم في, في اشياء من الغيبه كثيرا. وفي المقابل هناك مشكلات بين الزوجه واهل الزوج. فمن المشكلات مثلا أن إنسان لما سمى ولده باسم أبيه تبرأت الزوجة من الاهتمام بالولد، كيف تسمي تسمي ابني؟ ابني اسمي على اسم أبيك أنا ما أقبل. والآن هو يطعمه ويككه ويغسله ويلبسه ثم جاء الولد الثاني فاهتمت الولد الثاني. وهذا من الفجور من هذه المرأة. وبعض النساء قد تكون سيئة الخلق مع أهل زوجها، فإذا جاءوا إلى البيت تتركهم وتذهب. أو تقولون تريدون زيارة فلانة وتتصل فإذا أراد الذهاب قالت اذهبوا أنتم أنا لا أريد أنت التي اقترحت الذهاب أو تحرض زوجة أخي زوجها وتقول ما جاءنا من عندكم إلا خراب البيوت ونحو ذلك وأحيانا تقول الزوجة أم زوجي تهينني وتريدني أن أخدمها وقد تكون محقه قد تكون ام الزوج المخطئه واغسل الملابس واكنس البيت واطبخ لضيوفها هي وانا عندي ثلاث اولاد والرابع في بطني وانا ضعيفا والمشكله الزوج يكون امي فوق كل شيء هذا صحيح ولكن بسجود فلا يعني هذا ان ترهق امك زوجتك لان امك فوق كل شيء وليس الزوج كل شرعا مكلفه بخدمه امك و فإذا كانت أم الزوج سيئة تطرد البنت وتلعنها وتقول لها أنت بنت شارع أنت بنت زينة ونحو ذلك هذه الأشياء موجودة في المجتمع ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأحياناً يكون الإسم كما ذكرنا سبب مشكلة وتأمل هذه المشكلة ولد ولد أمه تريد أن تسميه مثلاً زين. و يعني أم الزوج تريد تسميه زين وأم الولد وتسميه مثلاً عبيد. والآن الولد له اسمين زين إذا جاءت جدته هي أم, أم أبيه قالت يا فلان تعال وأمه تقول يا فلان تعال له اسم إلى الآن في البيت وأحيانا يكون النزاع بين الزوجة وأهل زوجها بسبب مشكلات مادية كبيت ونحو وهذه أم زوجة فكرت في بيت زوجها مع أن زوجة, زوجة له بيتين فقالت الزوجة أبدا ما ما أدخل معك حتى تطلع أمك من البيت الثاني وتركته هجرة سافرت وبقي الاولاد في بلد بعيد عند جدتهم والزوج يعمل في بلد اخر والام في بلد ثالثه ويتصل الاب على اولاده يقول ماذا احضر لكم معي اذا قدمت؟ يكون هات لنا معك دواء القمل ما في احد إذا الاب موجود ولا الام موجود والجارات السيئات تكون في بعض الاحيان ايضا من اسباب المشكلات ف تكون زوجة مطيعة لزوجها في امان مع زوجها تتعرف على جارة سيئة تدخل بيتها فتبدا المشاكل انت ضيعت عمرك خليه خليه يشتغل البنت خليه يعرف كيف خلي خليه يذوق المعاناة اعطيه البنت سكتها واذا سكتت البنت في الليل اقرصيها حتى تستيقظ وتيقظ الاب حتى ينسيها وهكذا طبعا هذا من الأم والخطيء وتصل المشاكل الى الخارج احيانا هذا اخذ راتب زوجته ما دفع المهر ردت عليه فاخذت من جيبه اكتتفها بلغ الشرطة اتهمها بالسرقة وكلت محامي وهكذا
0: وهذا
1: يعني غيظ من فيض ذكرناه من هذه الأمور التي تقع كثيرا فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يذنبنا وإياكم شرور انفسنا وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم اجعلنا من السعداء في الدنيا والآخرة وأصلح ذرارينا وأهلينا يا رب
0: العالمين اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبيه